0: 你好，今天分享的主题是管理设计篇之服务网格。前面呢，我们讨论了 Sidecar 编程模式，这是一个非常不错的分布式架构的设计模式。因为这个模式啊，可以有效的分离系统控制和业务逻辑，并且可以让整个系统架构在控制面上可以集中管理，可以显著的提高分布式系统的整体控制和管理效率，而且可以让业务开发更快速。那么，我们不妨在上面这个模式下 Think Big 一下。假如我们在一个分布式系统中已经把一些标准的 sidecar 给部署好了，比如前面文章说过的熔断、限流、重试、密等、路由、监视等这些东西啊，我们在每个计算节点上都部署好了这些东西，那真实的业务服务只需要往这个集群中放，就可以和本地的 sidecar 通信，然后由 sidecar 委托代理与其他系统的交互和控制。这样一来，我们的业务开发和运维岂不是简单之极了？是啊，试想一下，如果某云服务提供商提供了一个带着前面我们说过的那些各式各样的分布式设计模式的 Sidecar 集群，那么我们的用户真的就只用写业务逻辑相关的 Service 了，写好一个就往这个集群中部署，开发和运维工作量都会得到巨大的降低和减少。这就是 CNCF 目前主力推动的新一代的微服务架构 Service Mesh 服务网格。在 "What's a service mesh and why do I need one" 当中解释了什么是 service mesh。如果你感兴趣，可以到文稿中查看。Service mesh 这个服务网络专注于处理服务和服务间的通讯，其主要负责构造一个稳定可靠的服务通讯的基础设施，并让整个架构更为的先进和 cloud native。在工程中 ，Service Mesh 基本来说是一组轻量级的服务代理和应用逻辑的服务在一起，并且对于应用服务是透明的。说白了就是下面几个特点 ：Service Mesh 是一个基础设施 ；Service Mesh 是一个轻量的服务通讯的网络代理 ；Service Mesh 对于应用服务来说是透明无侵入的 ；Service Mesh 用于解耦和分离分布式系统架构中控制层面上的东西。那说起来呢 ，Service Mesh 就像是网络七层模型中的第四层 TCP 协议，其把底层的那些非常难控制的网络通讯方面的控制面的东西都管了，而更为上面的应用层的协议只需要关心自己业务应用层上的事儿了，如 HTTP 的 HTML 协议。在 Pattern Service Mesh 这篇文章里也详细解释了 Service Mesh 的出现并不是一个偶然，而是一个必然，其中的演化路径如下。一一开始是最原始的两台主机间的进程直接通信， 2， 然后分离出网络层来，服务间的远程通信通过底层的网络模型完成， 3， 再后来因为两边的服务在接收的速度上不一致，所以需要应用层中实现流控， 4， 后来发现流控模块基本可以交给网络层实现，于是 TCP/IP 就成了世界上最成功的网络协议。五，再往后面，我们知道了分布式系统中的八个谬论，意识到需要在分布式系统中有弹力设计，于是我们在更上层中加入了像限流、熔断、服务发现、监控等功能。六，然后我们发现这些弹力设计的模式都是可以标准化的，将这些模式写成 SDK、l a b framework， 这样就可以在开发层面上很容易的集成到我们的应用服务中。七。接下来，我们发现 SDK、Lab、Framework 不能跨编程语言，有什么改动后要重新编译、重新发布服务，太不方便了。应该有一个专门的层来干这事儿，就出现了 Sidecar。然后呢 ，Sidecar 集群就成了 Service Mesh。文本中给出了图片，并进行了详细讲解，欢迎查看和阅读。于是 ，Sidecar 组成了一个平台，一个 Cloud Native 的服务流量调度的平台。加上对整个集群的管理控制面板，就成了我们整个 Service Mesh 架构。针对这部分内容呢，文稿中也给出了一些图片，方便消化理解。有兴趣可以看一看。目前比较流行的 Service Mesh 开源软件是 Istio 和 Linkerd， 他们都可以在 Kubernetes 中集成。当然，还有一个新成员 Conduit， 它是由 Linkerd 的作者出来自己搞的，其由 Rust 和 Go 写成的。Rust 负责数据层面 ，Go 负责控制面，号称吸取了很多 Linkerd 的,的 Scala r 的教训，比 Linkerd 更快、更轻、更简单。我虽然不是语言的偏好者，但是不可否认 ，Rust 和 Go 的性能方面比 s c a r l e t 要好很多很多。尤其是要做成一个和网络通讯相关的基础设施，性能是比较重要的。对此，我还是推荐大家使用 Rust 和 Go 语言实现的 Istio 和 c o n d u i t 后者比前者要轻很多，你可以根据你的具体需求挑选，或是自己实现。Istio 是目前最主流的解决方案，其架构呢并不复杂，其核心的 sidecar 被叫做 Envoy， 用来协调服务网格中所有服务的出入站流量，并提供服务发现、负载均衡、限流、熔断等能力，还可以收集大量和流量相关的性能指标。在 Service Mesh 控制面上有一个叫 Mixer 的收集器，用来从 Envoy 收集相关的被监控到的流量特征和性能指标，然后通过 Pilot 的控制器将相关的规则发送到 Envoy 中，让 Envoy 应用新的规则。最后还有一个为安全设计的 Istio Auth 身份认证组件，用来做服务间的访问安全控制。整个 Istio 的架构图见文稿。Service Mesh 作为 Sidecar 一个集群应用 ，Sidecar 需要的微观层面上的那些设计要点，在这里就不再复述了。欢迎大家看我之前的文章，这里更多的说一下 Service Mesh 在整体架构上的一些设计要点。我们知道，像 Kubernetes 和 Docker 也是分布式系统管理面上的技术解决方案，它们一样对于应用程序是透明的。最重要的是 ，Kubernetes 和 Docker 对于应用服务的干扰是比较少的。也就是说呢 ，Kubernetes 和 Docker 的服务进程的失败不会导致应用服务的异常运行。然后 Service Mesh 则不是，因为其调度了流量，所以如果 Service Mesh 有 bug 或是 Sidecar 的组件不可用，就会导致整个架构出现致命的问题。在设计 Service Mesh 的时候呢，我们需要小心考虑，如果 Service Mesh 所管理的 Sidecar 出现了问题，那应该怎么办？所以 Service Mesh 这个网格一定要是高可靠的，或者是出现了故障有 Workaround 的方式。一种比较好的方式是，除了在本机有 Sidecar， 我们呢还可以部署一下稍微集中一点的 Sidecar， 比如为某个服务集群部署一个集中式的 Sidecar， 一旦本机的有问题了，可以走集中的。这样一来 ，Sidecar 本来就是用来调度流量的，而且其力度可以吸到每个服务的实力，可以粗到一组服务，还可以粗到整体接入。这看来看去都像是一个 Gateway 的事，所以我相信使用 Gateway 来干这个事儿应该是最合适不过的了。这样，我们的 Service Mesh 的想象空间一下子就大多了。Service Mesh 不像 Sidecar 需要和 Service 一起打包、一起部署 ，Service Mesh 完全独立部署。这样一来 ，Service Mesh 就成了一个基础设施，就像一个 Pass 平台。而 Service Mesh 能不能和 Kubernetes 密切结合，就成为了非常关键的因素。好了，我们来总结一下今天分享的主要内容。首先，编车模式进化的下一阶段就是把它的功能标准化成一个集群，其结果就是服务网格。它在分布式系统中的地位呢，类似于七层网络模型中的传输层协议，而服务本身则只需要关心业务逻辑，因此类似于应用层协议。然后我介绍了几个实现了服务网格的开源软件，最后我介绍了服务网格的几个设计重点。下篇文章中我们讲述网关模式，希望对你有帮助。也欢迎你分享一下你接触到的分布式系统有没有用到服务网格。具体用的是哪个开源或闭源的框架？文末给出了分布式系统设计模式系列文章的目录，希望你能在这个列表当中找到自己感兴趣。